0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。真没想到，五轮搁浅居然会对全球的经济产生影响。看来让船能顺利起航、开入港，真的很重要。我猜上回会出那种事，应该是船长的疏忽吧？应该不是吧？我看报道上说，应该是饮水人。饮水人？那是什么工作啊？他的工作内容就是让船能安全靠港吧？这份工作很难吗？这我也不知道。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是吉瓦斯，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，刚刚呢又听到两位小朋友在讨论关于货轮这件事情哦。请问一下吉瓦斯，你平常有没有听过货轮呢？有。对啊、哦，因为在今年上半年的时候呢，有一个货轮搁浅的新闻，你有关注到这个新闻吗？有。你当时看到这个新闻的时候，心里头有什么样子的 always 或者是想法呢 ？Oh my god， 要赔好多钱。<笑><笑>你你是一个好实际的小朋友、哦，<笑>可是你那时候有没有想过说，天哪，只是一艘货轮搁浅，怎么会对全球的经济造成这么大的影响呢？嗯，有想过。对不对？这好,好很特别的事情哈，可能呢小朋友呢之前都没有关注到哦。不过呢，其实因为这两年疫情的关系，所以呢，哇，全球的海上呢都有好多的货轮不停的进进出出哦。那你知道货轮主要的工作是什么吗？吉瓦斯，在运货物。没错，货轮主要的工作呢就是载运货物哦。所以呢，其实呢，货轮呢、哦、一直以来呢也扮演了一个非常重要的角色。那么在今天节目当中呢，就跟所有的大朋友小朋友好好来讨论一下，哎，到底有谁在货轮上工作？请问一下吉瓦斯，你知道有谁在货轮上工作吗？呃，船长，船长，除了船长之外，还有没有其他人呢？嗯，接下来我们就要进入今天的科学来调查，好好来考考吉瓦斯，看看他到底知不知道有谁在货轮上工作呢？科学来调查大奖带回家。那么在今天科学来调查呢？我们的吉瓦斯要来闯关哦。请问吉瓦斯，你有没有信心把我们的最高荣誉海星奖带回家呢？呃，有，<笑>又迟疑了一下。为什么迟疑了一下下呢？因为我应该只会对两题。为什么你觉得你只会对两题呢？因为对海上的东西不是很了解啊，因为对货轮上面工作的人员没有那么样的清楚哈。对，没关系，等一下呢，你可以用你的尝试，还有用你的逻辑来判断，好不好？那希望呢，今天呢吉瓦斯可以顺利的答对三题，把海星奖带回家。虽然不一定以后会不会到这个货轮上面去工作，但是呢，我们要来了解一下，在货轮上面到底呢有哪些人在工作。哦。好，我们马上呢来进行今天的大挑战。战哦，吉瓦斯准备好了吗？准备好了。好，马上进入今天的第一
1: 题。货柜船上的船员可分为甲级船员和乙级船员，请问对不对
0: ？对吧？为什么是对呢？因为。呃，有时候去面包店会看到甲级厨师、乙级厨师，<笑>所以你觉得应该船员应该也是分成甲级跟乙级，是不是、嗯？对，你用这个推断，我觉得好像也蛮合理的哈、哦，但是好像又有点怪怪的，<笑>因为面包店跟这个船上工作人员好像不太一样。但是到底杰瓦斯有没有答对呢？我们来听听看。Yay! 恭喜吉瓦斯答对了，虽然这一题他是有点懵对的啦，但是他答对了，<笑>没错。其实呢，在这个货轮上面呢，呃，分为甲级船员还有乙级船员哦。那甲级船员呢，就包含了刚刚吉瓦斯有提到的船长，另外呢，还有大副、二副、三副哦。那船长呢，就是整艘船的这个指挥官哦。那乙级船员呢，就是指水手长啊、水手还有厨师这些人。那他们主要的工作呢，就是负责诶，包含了大家的膳食啊，还有呢甲板的设备的维修、清洁都是他们的工作。所以呢，在货轮上面的工作人员，没错，就是分成我们的甲级船员，还有乙级船员。好，第一题呢，吉瓦斯答对了。好，那我们接下来往第二题迈进啊、哦，第二题。
1: 不同的船舶，船上人员的编组及执掌都一样，请问对不对
0: ？应该是不对。为什么不对？呃，因为就像我们现在在练乐团，乐团的大小不一样，它的分配一些乐器的配置也会不一样。嗯，所以我觉得如果把这个道理通在船上，应该就是不对。吉袜子真的很厉害耶、啊！他刚刚说，虽然他對,他对这个海上的货轮不是太了解，但是他很懂得运用生活当中的一些方式去推理。你对你的答案有信心吗？有有信心哦！那我们赶快来听听看，到底吉袜子有没有答对哦？ Yeah, 答对了，答对了，很厉害，没错。不同的船舶呢，其实呢，在船上的人员编制跟职掌真的都不一样哦。像呢，有这个游轮啊、客轮啊，它的人员的编制，还有大家负责的事情，其实都不相同哦。那事实上呢，船员除了他本来分配的工作之外呢，因为船上就我们这些人嘛，嗯、所以呢，他可能还会是需要其他的工作，比如说像整艘船有没有医生呢？要有要有医生，对，要有医生，对不对？可是有的时候是没有医生，所以这个时候啊，二富呢他就坚持要做船医的工作，所以呢他就要具备这个急救的尝试。那当船员身体不舒服的时候，就要去找二富啦，哈、哦。可是二富他有没有他本来的工作？有啊、其实也有，对不对？哈、哦，那因为大家在同一艘船上，所以就要互相帮忙咯。好，吉瓦斯很厉害，连闯两关，那接下来是我们的最后一题了。
1: 船只要顺利入港停泊，靠的是 GPS 导航系统，请问对不对
0: ？错。为什么是错的？因为你不能 GPS 会帮你看方向，但是在船上有很多要注意的，像是那个海海的海流动的方向，<笑>然后风向，然后可能天气啊这些也会有影响。是应该不能不能只靠 GPS， 要有引水人。哎、欸，居然他讲出了“引水人”三个字。哎、欸，你真的知道引水人是做什么工作的吗？
1: 应该是知道
0: 。<笑>因为在长荣呢货轮搁浅的时候，在新闻当中就出现了饮水人这个职业哦。好，那到底吉瓦斯有没有答对呢？答对了，耶、yeah, ，真的很厉害。没错，就像刚刚吉瓦斯说的哦，船只呢要能够顺利的入港，要考量很多的面向，像是气流啦、气象啦，还有潮汐啊，还有船只的特性都很重要哦，不能够只靠 GPS 导航哦，要靠这个饮水人呢，他们的专业。船只才能够顺利的入港哦！哇，今天吉瓦斯很厉害，刚刚他本来以为自己只能得到海兔奖，没有想到他最后得到的是海星奖，掌声鼓励鼓励！科学来调查，大奖带回家，挑战成功！吉瓦斯呢，真的很厉害哦，得到我们的海星奖。吉瓦斯，你对于自己今天的表现满意吗？满意，满意，对不对？因为你三题都答对了。那么在今天节目当中呢，跟随有的大朋友小朋友呢，要来讨论的就是在货轮上面工作的人员。那请问一下吉瓦斯哦，那么在今天我们刚玩了这个游戏之后，你还对于哪个部分上有一些疑虑，或者是想要多了解的呢？饮水人他需要具备什么条件呢、啊？饮水人好像这个工作很重要，对不对？嗯嗯，因为有他船才能够顺利的入港。但是要怎么样才能够成为饮水人呢？相信呢很多的大朋友跟小朋友应该也都很好奇哦。那马上呢就进入今天的科学库档案的单元。为所有的大朋友小朋友呢邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴尤安老师来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友进行分享。相信呢，很多的大朋友跟小朋友对于船长这份工作，你应该都有听过，不会陌生。但是你知道吗？在一艘船上，只有船长是不行的哦。那其他还有谁也在船上工作呢？在今天节目当中呢，就为大家邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友来分享到底谁在船上工作。首先呢，先跟戴老师问声好，戴老师你好。
1: 小树姐姐好，各位听众朋友大家好
0: 。嗯，请问一下戴老师，在一艘船上面啊，是不是不止船长，还有其他的人，还有很多其他
1: 的人？哇，小树姐，你这个定义要分两种哦、啊。你现在讲的船是我们讲的大型的货轮呢、嗯，还是小型渔船
0: ？哦，那如果是大型的货轮的话，你上面的工作人员应该就非常多了。
1: 我其实，在大型的货轮哦，有很大一一艘货轮大概有三个足球场那么大的货轮、嗯，那他的工作人员都是有规定的。嗯，哦，像我们有时候会看到船后面不是插不同国家的国旗嘛？对，那是因为为什么？那、呃、第一个就是看呃国旗之后可以规定那些人数的比例要多少。
3: 嗯，
1: 哦，很少人会挂呃台湾的旗帜，是为什么呢？因为台湾的规定人数会比较多。嗯，所以简单说，船公司的花费就会比较高。嗯，像有可能一艘那么大的超船，正常是十四个人，是，但是台湾可能要规定十五个。
3: 嗯，哦，
1: 类似这样子。嗯、那我从简单帮大家做个简单的区分吧。我们把船的船切开来看，有分成上甲板跟下甲板。啊、上甲板有分成比较高级的船员，例如说船长、嗯哦、船副，船副就是所谓的大副、二副、三副、实习，这些都是叫船副、嗯哦。那还有分普通的船员，也是上甲板的哦，哦水手、水手长、高级水手、干练水手。哦、嗯还有还有舵工，是，什么叫舵工呢？控制那个。
0: 舵的，然后船的方向嘛、嗯。对对对，以前
1: 大家说啊，船长在开船，对，海盗船跟渔船很少是开船的
0: 、啊。嗯、是，但货轮不是，货轮
1: 是舵工在开船哈、嗯。对，那下甲板就我们讲的轮机、
0: 嗯，
1: 哦，有分成高级船一样哦，有轮机长啊、大管轮啊、嗯、这些二管轮啊、三管轮啊、嗯，这些的。哦，那普通船有分成机匠长，最高级的、嗯，再来是电匠啊、铜匠啊、嗯，哦，产煤的水那些东西的，哦，嗯、哦或者是负责加油的，是。哦这些，那再来还有一个最后一个叫事务部门，上船工作总是要吃饭嘛，嗯、要厨师，哦，甚至有些规定要服务生，是，哦，这就是这样子。简单来说一貨輪，一到货轮。这么大货轮上面的工作分配大概就是这样子
0: 。哇，听这个戴老师讲，我发现一艘货轮上面要工作的人真的很多，而且其实每一个人都没有人是空闲的哦。每一个人他其实都分派了不同的职务。对，那刚刚戴老师有稍微介绍，就是如果把船切一半的话，就有在上甲板还有在下甲板工作的。其实，在下甲板工作，它比较多偏重是跟机械有关的。对对对，對就是要。怎么样让这个船它其实是安全的，然后其实是可以一直往前航行的，嗯、就是做这个维修还有检查的工作咯。对不对的、okay. 嗯？好，那我们刚刚呢，就这个货轮上面呢这些工作人员，大家大概的工作内容跟大家做了一些说明哦。可是小朋友会好奇，就是请问一下大老大老师，到底要什么样的资格，或者是他们要经过哪一些训练才能够上船呢？
1: 哇，如果小朋友未来要想走这条路的话，是不错的哦。嗯、哦，经过我们内政部的调查、啊，哈，这个船员的工作三年平均薪资有六万一千块钱，哎、嗯，其实还蛮高的哈、哦，比现在什么3 0 K、3 2 K 还要高。他的薪
0: 资普遍是高的，普遍偏高哈、嗯哦。
1: 嗯，那为什么呢？其实就跟做医做医生一样，他其实不是说你起薪多高，而是因为他工时很长，嗯，所以换算下来薪水很高。嗯好、哦，你不可能在船上工作，说，哎、欸，我工作一两天就要下船嘛，不可能，除非你是近航的，正常远航都是六个月、八个月这样子。哦，所以他
0: 们在船上工作都是二十四小时不用休息的吗
1: ？哦，没有，他也像轮班制啊。哦、嗯，如果你是三副。或是比较菜鸟的船员，你可能轮的时间就比较不好。嗯，哦，那船长当然负责画海图啊，或者是指定方向等等的，但是船长也是要负所有、嗯、几乎所有的责任啊。哦、嗯哼
3: 哼
1: 好，那如果小朋友想要当船员的话，有没有办法？嗯、有啊，台湾有非常多的海事学校，什么台北海洋科技大学啊，哦，那高雄海洋科技大学啊，或是如果你念这些科技学校，或是以前讲的技术学院的话。你可以当乙级船员，就是可以当轮机啊这些、嗯。当然你要考过国家考试。嗯哼。那如果你想当甲级船员，就是当上甲板的高级，就是船副、三副、二副、大副，未来升船长这些的，你必须念海洋大学，嗯，的特定科系、嗯，例如说商船系啊等等的。嗯、你毕业之后考过船员，欸、考过那张证照、嗯，你就有资格去呃海上公公海海是海事船业。应征工作
0: 、嗯、哦，是、嗯、哦。不是你有
1: 证就一定可以，是你可以去应征工作，哦
0: 、是、嗯、就跟我
1: 当老师，我教师证是最基本的配备一样。嗯嗯
0: 所以原来在这个货轮上面工作的人，他们也都是要证照的对，对不对
1: ？那政府也有补助哦。嗯、例如说，如果你说我没有念这些学校，我可以不可以当上船工？可以。也有一些民间单位会开这种课程，你去上完之后，一样要去参加考试。嗯，那过了一样可以上船。
0: 嗯,嗯 ，OK， 好。所以呢，小朋友，如果啦，你希望有一天你可以呢，成为船长啊，或者是呢，可以在船上工作的话，其实刚刚戴老师有提供了一些这个建议跟方向哈。因为在台湾，其实也有一些学校，它专门就是在培养这样的人才。但是呢，就是你学到专业之后，还是要通过国家的考试之后，然后刚好呢，也有这样子的职缺。那你就有机会可以到船上去工作了，嗯，那其实我们今天提到这个在货轮上工作的这些人啊，那小猪姐姐啊，接下来要花一点时间请这个戴老师来讲，就是我们最近呢刚好看到这个长荣的货<笑>船呢货轮呢，结果哎。欸他卡这个搁浅了，对不对？然后大家就想说是谁的错？是谁的错？这时候就冒出了一个这个工作名字，叫做饮水人。小朋友想说，饮水人是什么啊？饮水人这个工作很重要吗？为什么货轮搁浅跟他有关系呢
1: ？好，那最近这个议题闹得沸沸扬扬了哈，在苏伊士运河，对不对？嗯，那我老师老师先问大家一个问题，因为老师最近大概被问了超过两百次吧？哎。那个长荣的船是我们国家的船呢、欸，如果撞到那个苏伊是运河卡住，那长荣要不要赔钱？不用啊，不用，因为简单的说，就像我今天把一台车租给你，你开车之后你出车祸，我是租赁公司，我要赔什么钱、嗯？不用嘛，你当然负全部责任啊。嗯、而且保险公司也要赔偿。就是租车
0: 的人，租车人當然是要负责任、
1: 嗯。那再来，大家听到一个概念叫“引水人”，什么是引水人呢？就是船员中的最高级。嗯，就是我们又称它为叫领港或领港员或领航员，他是干嘛的呢？他需要你一步一步考试，你要先当远航的船长，然后考试要通过学术科考试哦，拿去实习，实习可能一两年、两三年不等，看每个国家规定，然后再变正式的正式领水人，领水人之后还要有经验、嗯、是哈，才可以再带更大型的船这样子。那薪水很高，一个月四十万以上。嗯，但是这一件事情，我们来看到这个。苏伊士运河这件事情，引水人他的职责就是在那个港口，因为他最熟悉，而且他有带过相应吨位的船，他可以上，他就会爬上船之后跟你说：“哎、嗯欸，我是引水人，我要告诉你要怎么走，现在风向怎么样，海向怎么样，我们建议你怎么做。嗯、如果你觉得不妥，我们可以帮你叫拖船啊、嗯、等等的，你可以听我的建议。嗯、但是今天，就算船长听了引水人建议。”就撞船了、嗯，或像这样卡住，引水人有没有责任？嗯，没有责任，因为他的职责是顾问，嗯、他所所有责任都在船长身上，引水人最多哦被谴责。哦，是狮子，但他并没有任何责任啊、嗯，因为你可以不用听他的。是，哎、嗯，船是船长要负责任的、嗯
0: 。但是这个引水人的建议其实也是非常重要的，嗯、因为刚刚啊戴老师有提到，怎么样可以成为引水人？哇，等于是他等于在海上的或者是轮船上面很多的工作，他其实要非常的熟悉。對然后引水人怎么样可以安全的引导这条船进入到港口里头？他其实要有经验。这也是非常重要的，像刚刚戴老师说，风向啊，现在水流的位置啊，其实他都要很清楚，这样子才能够安全的引导这个船可以进入到港口里头了。没错、嗯，没错。所以要成为一位引水人，应该很不容易，很不简单
1: 吧？哦，真的非常不容易啊！你要先当三副，嗯、二副、大副，这通常船长，再来当上船长，<笑>啊、船长当好几年之后才有资格参加国家考试。嗯嗯嗯，考试完之后还要实习，再变正式。嗯，等等的，然后它其实一个非常冗长的流程。而且不容易，嗯，而且饮水人也是有相应的风险哦，有、嗯、蛮多饮水人因为爬、嗯、要爬上那个船嘛，他是不是也很有
0: 体力呀、啊？对，因为他爬上爬下。有爬
1: 到一半就一个风浪来，这个饮水人从船上掉下来摔死。嗯、
0: 是对对对、嗯，其实他
1: 是有一定的风险在的。
0: 嗯嗯嗯 ，OK。但是这个工作真的很重要，嗯、因为有了它，其实可以帮助船长更安全的把这个船开进港口里头。没错没错，好、哦嗯，所以呢，在今天节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友介绍了到底呢谁。在。在船上工作，现在大家知道了，不止船长而已哦，其实还有很多的工作人员，甚至不在船上工作的饮水人，其实也很重要，他才能够让船可以安全的离港哦。那今天呢，也非常谢谢呢戴玉安老师在空中跟组的大朋友小朋友所做的分享，谢谢戴老师，
1: 谢谢谢谢大家。<笑>
0: 透过刚刚戴佑安老师的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友呢，对于货轮上面的船员应该有了更多的认识和了解。刚刚呢，在前面的时候呢，吉瓦斯就提到了，嗯，他觉得在货轮上面工作的船员工作蛮辛苦的、哦。没错，他们呢不仅要长时间待在海上，同时呢，他们也要有很好的危机的处理能力哦。因为啊，在海上会遇到的突发状况真的蛮多的哦。那我们接下来呢，就要进入。今天的科学斯多利的故事啊，一起来听听呢。郑和下西洋的故事。那么在这个过程当中，他们的确也遇到了一些麻烦事哦
2: 。科学斯多利。
0: 郑和是中国古代最伟大的海上探险家。郑和原本并不姓郑，而是姓马，名叫做三宝。距离现在五百多年前，马三宝出生于云南的昆阳县。在昆阳附近有个很大的湖，叫做滇池。马三宝从小就喜欢在池里游泳戏水。除此之外，也有机会。他喜欢跟着大人坐上渔船，在滇池里捕鱼。三宝，你这孩子真奇怪哎，不喜欢在平坦的陆地上玩，偏偏喜欢在大风大浪的水上玩。难道你不怕晕船吗？嗯，我才不怕呢。你真的挺特别的，没几个
1: 孩子像你这样哎
0: 。叔叔，以后我要搭更大的船，到更远的地方玩。你该不会是因为受了你爸爸的影响吧？嗯，我想像爸爸一样去看看外国不同的风景。三宝的爸爸是一位回教徒，他曾经到过回教的圣地麦加朝圣，因此三宝从小就听爸爸高谈阔论，说那一些外国奇异的风俗和美妙的风光。父亲的话在三宝的心中种下了小小的种子，他一心期待长大之后能够到远方那些国家去看看。三宝十多岁的时候入宫做了太监，因为他的个性勇敢，而且又聪明，所以立下了不少的功劳。明成祖非常欣赏三宝，不但升了他作为宫中太监的总管。还赐姓郑，从那之后，马三宝就改名为郑和，而人们也称他为三宝太监。有一天，明成祖在宫殿里对着大臣们说：“嗯
1: ，我想派人乘船下西洋，宣扬我国的文化和国威。不过，领导船队在茫茫大海航行，并不是件容易的事啊。我心中……”有个合适的人选，郑和，你可以担此重任吗？皇上，我一定会尽全力，绝对不会辜负陈祖的期待
0: 。这可是郑和从小梦想的事，所以当明成祖一提出之后，他就开开心心地接受了这一项任务。他积极准备行船事宜，在全国搜集了最好的木材，建造了六十二艘。当时世界上最大的船，船上还装着武器、清水和食物。明成组永乐三年六月，郑和率领了两万多名士兵，登上六十二艘船，浩浩荡,荡荡地出海了。这也是郑和的第一次航行。海上风平浪静，也常有暴雨狂浪。只要一不小心就会翻船丧命。幸好郑和从小就在滇池乘船打鱼，所以无论是水性或者是驾船的技术，他都很熟悉。他懂得利用罗盘定方位，到了晚上，他也常站在船板上看着星座的位置，然后估计自己行走的方向，让船队不会迷路。总管真是厉害，如果没有他的话，那么我们可就要在海上迷路了。总管当然不简单，否则啊，城主怎么会派他下西洋呢？每次遇到危险，郑和总能够化险为夷。他总共下西洋七次，走过三十多个国家，过程中有危急惊险，也发生了许多有趣的故事。有一回，郑和的船被强烈的台风吹到了陆地的旁边
1: 。这里是什么地方
0: ，总管？这里看起来有点可怕，我刚刚好像还看到了毒蛇
1: 。啊，这片森林看起来的确有点阴森
0: 。后来，郑和挑选了一队武艺高强的士兵，准备了几箱船上的货物，一群人。就朝着黑暗又潮湿的森林里走去，一路上大家好担心哦。好不容易，大伙终于走出了可怕的森林。士兵发现，在森林的边缘搭建了许多破烂的小茅屋，而里面住了一群身上长满了疥疮的人
1: 。大家别急，箱子里有些药，说不定可以帮助他们。
0: 郑和卷起了袖子，打开扛来的木箱，然后取出了各式的中药为那些人治病。郑和和士兵在屋里住了几天，不眠不休地为病人熬药、涂药。在大伙儿的努力下，那些人身上的疥疮全都被治愈了。后来，郑和为人治病的消息传到了国王的耳朵里。国王立刻派人把郑和接入宫内，这时郑和才知道自己原来到了暹罗国，也就是现在的泰国。真是太感谢你了
1: ！您别客气，这回能顺利治好那些人的疥疮，全都是靠我们中国的中药
0: 。郑和利用三十年的时间下西洋七次。他的船队最远还曾经穿过阿拉伯海、波斯湾，进入到红海，抵达非洲的东岸。这在五百多年前来说可是很了不起的记录呢
2: 。
0: 在今天“想发现大科学”的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是货轮上工作的人。嗯，请问在货轮上工作的船员可以分成？甲级船员跟乙级船员，那请问呢，在货轮上面工作的工作人员，他们工作辛苦吗？非常辛苦，没错，因为他们要长时间的待在海上哦。那不同的这个船只，那他请问工作人员的工作内容是一样的吗？不一样，嗯，那不同的船别其实人员的编制还有职掌都是不太一样的哦。那我们在今天节目当中也跟大家谈到了，如果船只要顺利的入港，有一个非常重要的。人物就是饮水人，嗯，那希望透过今天的节目，可以让所有的大朋友跟小朋友，对于在货轮上面工作的人有更多的认识和了解。小发现别错过，大科学过生活，我是小猪姐姐，我是吉娃。感谢大朋友、小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识有趣好玩的海洋世界哦！我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。拜拜